0: Petre.
1: God fredag, det er duka for to timer med deilig filmpreik her på p Du hører på filmpolitiet, jeg heter Marte Hedestad og skal servere dig ukas filmanmeldelser i dag det er hele seks kino-premierer denne uka, og vi skal innom allt fra koreansk science-fiction med Snowpiercer, spion-trilleren A Most Wanted Man med avdøde Philip Symer Hoffman i hovedrollen, og Flink Pike, en dokumentarfilm om depression blant annet. Og du skal også få spillanmeldelsen av det nye racing-spillet Drive Club til Playstation 4, og muligheten til å vinne en utrolig kul x men Filmpakke Ja, ja, det blir ganske så spennende Og så skal du finne ut hvordan du kan sikre deg En fin kveld med filmpolitiet I Birger Vestmovs private Hjemmekinosalen Og første film ut på programmet I dag, det er science fiction filmen Snowpiercer Det er et merkelig sammensurium Av en film, og du får anmeldelsen Like etter Young Guns Med I Want Out Her på P3
2: Filmpolitik anmelds film.
0: This chaos. A thousand people in an iron box. 18 years I've hit in a train. 18 years I've waited for this moment.
1: Med den dystopiske science-fiction-filmen Snowpiercer har den koreanske regissøren Jon Ho Bong, mest kjent for skrekkfilmen The Host, bragt den franske tegneserien Le Transpersonnière til filmlærrette. Resultatet er en skizofren blandning av koreansk sjangefilm grep, storslagende omgivelser, en Hollywood-blokkbøster verdig, tullete tegneseriefigurer og en dyster atmosfære. Men fungerer da. Så absolutt.
2: Passasjerene er etterlige ordet fra den sikre engine.
1: Jorden er inne i en ny istid som har utsettet nesten alt liv på planeten. De eneste overlevende er passasjerene ombord på Snowpiercer, ett gigantisk tog drevet av en evighetsmaskin, som gör at det tøffer av gårde utenstans. En hel runde rundt den iskledde kloden i løpet av ett år.
3: Dette er en verden.
1: Handlingen starter i år 2031, i den bakerste vognen av toget, der de fattigste passasjerene holder til. De som ikke hadde penger til billett da Snowpiercer kjørte ut fra stasjonen 17 år tidligere. De undertrykte menneskene lever under ellendige forhold, uten mulighet til å forlate vognen sin. Den eneste maten, någon lugubre geléklumper med protein, som rasjoneres ut under streng observasjon. Lenger frem i toget mesker de rike passasjerene seg med deilig mat og drikke, og helt fremst i toget befinner den mystiske ingeniøren Mr. Wilford seg, där han plejer motoren som er menneskehetens
3: redning.
1: Vi hopper inn i historien når en gruppe opprørere i den bakerste vogna, ledet av Curtis Everett, spelt av en beskjegget Chris Evans, angriper vaktene og presser seg frem i toget for å befri fangen Namgung Munsu spilt av den koreanske filmstjerna Kang Ho Song han har laget sikkerhetssystemet i toget og kan derfor hjelpe dem å komme forbi de mange dørene som skiller dem fra Misty Wilford, slik at de kan ta kontroll over toget.
0: The engine, the
1: Filmen har et lite, men godt persongalleri. Chris Evans' dystre helt blir til tider litt vel tungsindig, men balanseres godt av Kang Ho Song's ettertjenksomme, men rusavhengige rollefigur. Tilda Swinton gjør en fabelaktig prestasjon som Mr. Wilfords minister Mason en parodisk fremstilling av en britisk overklassefru med dårlige tenner Snowpiercer skifter takt og tone flere ganger gjennom filmen. Vi begynner med mørk dystopi, går over til aksjon, krysser grensen til drøy vold, går over i satirisk karakterkomedie, før vi mot slutten virkelig går tilbake til det dystre hjørnet, der vi begynner å fundere på om menneskeheten er verdt å redde i det hele
3: tatt.
1: Jon Ho Bong syr det hele sammen overraskende bra, men noen kinojengere kan nok bli en smule for forvirret av sammensuriummet, som er Snowpiercer. Dette är en type film som aldrig vil blitt laget om det kun var opp til samlebåndsmaskinen som er Hollywood. Og det er forfriskende å se denne typen sjangerfilm i så stor
2: skala. Dette er din destin. Terningkost 5
1: Snowpiercer är iskal och för science fiction fra koreanske Jong Ho Bong. I kommentarfälter på Annasen på Petra då enås Så är det och debatt om Snowpiercer är bra eller då det Krykta gärne in där f för att se si din mening om filmen.
2: Filmpoliti ommäller film.
1: Da produsenten og fotografen for filmen Skommeringslandet ble skylt på havet under innspillingen og omkom i 2011, var det usikkert om regissør Paul Magnus Lunde og crew hans kunne ferdigstille filmen. Nå, nesten tre år etter tragedien, er Skommeringslandet endelig klar for kinoleiretet, og her får du min dom.
3: Begynnelsen. Kroen var bildyr som herret ude i områderne. Och vi den elgamla offerplats.
1: Den nya norska filmen Skumringslandet tar oss med till medeltiden da overtro var en del av folks vardag. Året är 1348, en tid der svartedauen härjer landet og kyrkan og kongen slåss om makta. Vilhelm, spilt av Leif Nygaard, kommer tilbake fra Paris til hjembygda Garsli, etter at broren Ansgar er blitt bannlyst av kirken for å bedrive trolldom og djevildyrkelse.
2: Kjære bror, jeg har fått nyheter om at du er anklaget for trolldomsvirke.
1: En rekke groteske mord har den siste tiden skremt vette av innbyggerne i den lille landsbyen, og de er sikre på at en anskar som sender troll på folk som ferdes i skogen. Wilhelm er i midlertid sikker på at Ansgar er uskyldig, og at hverken troll eller djeveler er skyld i drapene. Han starter en etterforskning for å finne de virkelige bakmennene, slik at broren kan renvaskes før Abedan Gardar, spilt av Sverre Anker Ausdal, får klørne i Vi Jeg
3: vil fortelle om høsten 1348.
1: En fortellerstemme sätter tonen når filmen starter, og skaper assosiasjoner til våre gamle folkeeventyr. Skomringslandet är i virkeligheten en krimtriller, men filmen gjenspeiler hele tiden at handlingen er satt till en tid da tusser og troll fortsatt var virkelig for folk. Filmen ble spilt in på lavbudget, men produksjonsdesignet är gott. Garsli, som er ett leirhøl av en by med enkle trehus med torv på taket, virker som en autentisk landsby fra 1300-tallet. Den mystiske stemningen som genomsyrer filmen skapes i middeltid i den trolske naturen som omgir byen, där en fargepalett i gröna och bruna toner är med på att skape flotte och intense bilder. Mosekledd skog, mörke grottor och dunkelt mylandskap. där det lätt att förestilla sig en tid der troll kunde vara en openbar konklusion når något grusomt skedde.
2: Enaste mi vil det er å jage djevelen tilbake der han kom fra.
1: Stemningen i skommeringslandet er det altså ingenting å si på. Derfor er det synd at krimgåten i fortellingen ikke holder den samme spenningen. Hvem som står bak de grusomme drapene blir åpenbart relativt raskt, og dermed blir handlingen langtrukken når vi må vente på at rollefigurerne ska forstå det samme. Manuset lar oss heller ikke bli godt nok kjent med Wilhelm til at han blir en intressant figur, og Leif Nygaard har heller ikke tyngde nok til å gjøre Wilhelm til en man publikum bryr seg om.
2: Jeg er jurist, og synes som mann, jeg behøver ikke fortelle
1: Flere biroller mister också trovärdighet på grund av teatraliskt skuespel, men heldigvis höjs nivån något av en som alltid god Kim Bodnia i rollen som abbedens beinhare Honlanger. And I also guilty. Jag menar fram krafter. Som en lavbudgetsproduktion er produktionsnivån i skumringslandet imponerande. Och det er lätt att låta sig rive med av filmens trollske stämning. Hadde manuset vært sterkere, kunde dette blitt en virkelig spennende krimtriller. Men dessverre er ikke nivået høyt nok til at filmen blir noe mer enn et pent eventyr fra middelalderen.
2: Terningkast
1: 3. Nei, selv med den stemningsfulle atmosfæren, så klarer ikke skommeringslandet å bli mer enn en trer på terning. Kim Bodnia, best kjent fra serien Broen. Han spiller ofte i norske filmer, og nå er han igjen aktuell i Skomringslandet, som du fick min anmeldelse av för Mikael Paschalev her. Og i forrige så var Kim Bodnia på besøk hos Petre Målen, og da spurte Ronny og Silje Bodnia om hvorfor han spiller i så mange norske filmer.
3: Først og fremmest fordi invitasjonen er så smukk, den er altid venlig, og... Når kan man ha opp, de produsenter jeg har arbeidet med, er utrolig fantastiske mennesker. Så det er bra folk som gjør at du kommer tilbake? Yeah. Ja. Ja, egentlig rett. Og så er du aktuell nå med en ny film som har premiere, som
4: heter Skummingslandet. Den thriller. Fortell, fortell om rollen din der.
3: Ja, men det er jo et, et, et stort verk, det her. Det er Paul Magnus og alle hans vinner. Paul Magnus er instruktøren, forfatteren, synograf, har bosatt seg og kona hans fra Eldre i Sugendeal. Bobby ja. i i norsk uh, New Zealand. Der har de bygget for jeg tror det er, du vet, informationstiden, hvor nå vi tilbake 1349. Har de bygget en hel by med deres egne råhender. Ja,
1: for kulissene bygget for han. Ah,
3: ja, men fantastisk. Altså. Har,
1: har du vært med på det?
3: Nei, det har jeg ikke. Nei. <laughs> Jeg, jeg blev inviteret op som skuespiller. Og da jeg kom op her og så, hvor fantastisk... Altså, altså, det her det er jo et helt nyt hold. Helt nyt norsk filmhold. Helt fantastisk. Som har den her energi, som jeg elsker. Mm. Øh, og, og da jeg kom op og så det her, så... Altså, jeg kunne simpelthen ikke forstå, hvordan at man i så lang tid har kunnet kunne have så stor en interesse. Fordi det er sådan, jeg har det, men at der andre, der også gør det, det er fantastisk. Hmm. Så vi blev jo meget tætte sammen ret hurtigt, og derfor var det meget svært for mig at komme væk fra den her produktion, fordi at energien var så fantastisk, og det, de havde bygget, var så smukt. Og, og da vi så begyndte at filme, viste det sig, at billederne vores fotograf Henning er jo fantastiske. Så det er en spektakulær vok, jeg driller? Mm, ja, men det er jo fuldstændig fantastisk. Altså jeg, jeg har, vi går ud på det, så nu, nu er det smukt, og man burde ikke tale om penge i det her, men, men for de midler, som, som de har haft, som jo er, er lige nul, ja, så tror jeg at Hollywood kommer til å ringe etter de her fyrer. <laughs> det tror jeg. Der det gjør ja.
1: Det sa den danske skuespilleren Kim Bodnia om den nye norske filmen Skumringslandet, da han gjestet Peder Mørne forrige uke.
0: Det er filmpolitiet pro Peder.
1: Neste uke, nærmere bestemt 15. oktober, så kommer X-Men: Days of Future Past ut på Blu-ray og DVD her til lands. Och jag digga den filmen då den kom på Kino tidigare i år och strax så ska du få ett igenhör med min anmälnelse av X-Men: Days of Future Past men först får du Pow Pow och Alpha Waves.
2: Peter 3. Filmpolitie anmäler film. So many battles waged over the years and yet none of them like this.
1: Når fortidens mutanter fra X-Men First Class forenes med nåtidens X-Men I X-Men Days of Future Past er regissøren av de første X-Men-filmene Brian Singer tilbake ved roret Dette er en actionfest som ikke går i fella som mange superheltfilmer gjør i disse dager Nemlig å ha for lange actionsekvenser som trekkes ut til det skjedde sånn
2: I begynnelsen signals which are just targeting mutants and they began targeting everyone.
1: Året er 2023. En dystopisk fremtid der mutantrasen er i ferd med å bli utryddet av roboter programmert til å jakte og utslette mennesker med mutantgener. I denne fremtiden har professor X og Magneto lagt sine uenigheter bak sig og samarbeider for å sikre mutantenes overlevelse. Med hjelp av Kitty Pride spelt av Ellen Page- sin evne til å sende en persons bevissthet tilbake i tid- sender de Logan, aka Wolverine, tilbake til kroppen sin i 1973- for å få av den unge Charles Xavier og Magneto- spilt av James McAvoy og Michael Fassbender. For å stoppe Raven, akka Mystique- spilt av Jennifer Lawrence fra å drepe mutantforskeren Bolivar Trask, spilt av Peter Jinklage. Dette var nemlig hendelsen som utløste myndighetenes overbevisning om at mutantene var en trussel de trengte beskyttelse mot. Og som igjen resulterte i Sentinel-programmet som er i ferd med å utrydde mutantrasen i
5: 2023.
1: Henger du med? Hvis du er velversert i X-Men-historie gjør du sikkert det. Og det er faktisk en nødvendighet i denne filmen. Regissør Singer bruker ikke tid på å etablere hvem som er hvem i dette universet. Han forventer at du har full
2: kontroll. good friends. You just
1: X-Men: Days of Future Past er en strålende oppvisning i mutantenes krefter. Filmen har noen av de feteste scenene noensinne i X-Men-serien. For første gang i X-Men-filmene dukker nemlig Quicksilver opp, og skuespiller Evan Peters er rå som den superraske mutanten som hjelper Logan og Xavier med å redde Magneto fra fengsel i starten av filmen. Sett fra Quicksilvers perspektiv beveger alt annet seg ekstremt sakte, og en av filmens beste scener er når han bedagelig trasker rundt i et rum fullt av sikkerhetsvakter, men som flytter på pistolkuler og generellt sørger for at sikkerhetsvaktene får en dårligvis
3: He's He's a pain in the
1: Kinesiske Bing Bing Fun bidrar også til ekssepsjonell effekt-action med sin rollefigur Blinks, teleporteringsevner og Magneto sørger som alltid for at filmens store finale ikke gå ubakt av hen. Brian Singer er dreven i gamet og action-sekvensene blir aldri kjedelige og kjennes aldrig for lange. X-Men Days of Future Past er virkelig en film for X-Men-fansen. Filmen er proppfull av referanser som du kun plukker opp om du har sett filmene eller lest tegneserien. Och forene Patrick Stewart's klassiske X-Men med de yngre fra X-Men First Class fungerer flott, selv om det ikke är en dans på roser å forene de ulike tidslinjene här. Det er ikke absolutt allt som henger på greip, men om du lukker øynene for slikt smårusk, vil du få en strålende filmopplevelse, for dette er den beste X-Men-filmen til dags
2: i remember cunning cost 5 per 3 Petra Filmpolitie film
1: I 2008 ble filmskaper Solveig Melkroen innlagt på akutsykiatrisk avdeling med depresjon nå har hun laget dokumentarfilm om sine opplevelser, og Birgir Vestmo mener Flink pike er en overraskende morsom og leken film.
0: Det er bra å være flink, men ikke hvis det bare handler om andres forventninger.
6: Regissør Solveig Melkerån gir og gir av seg selv i den personlige og utleverende dokumentarfilmen Flink Pike. Den viser hennes egen kamp mot depression, behandling med elektrosjokk og ringvirkninger i hennes liv og hos dem hun har rundt seg. Innholdet er sterkt og temaet er alvorlig, men filmen er alt annet enn depresiv. Flink Pike er overraskende morsom og leken, og gir publikum håp om at lyse i tunnelen faktisk finns
0: jeg husker at jeg sto her i dusjen,
4: og at jeg hadde sånn alt. Det var jævlig ekkelt. Det hørte et dunk.
6: Melkerån forteller i filmen om hvordan hur ble syk etter flere år med selvpålagt prestasjonspress. Hun kaster sig ut i store prosjekter og stiller enorme krav til seg selv. Hun vil mer enn kropp og sin klare, og kanske det er derfor det har gått gærlig i. Samtidig stiller hun spørsmål ved om depression ligger latent i familien, og begynner å lete svar på om sykdommen kanskje også er en arvelig belastning.
0: Kanskje er det sånn at dine beste egenskaper også kan bli dine verste.
6: Det Dette høres selvsagt mørkt ut, og kampen mot depression er heller ingen leik. Men mellom all realismen har Melkerån tatt i bruk flere absurde drømmesekvenser for å beskrive både lidelsen og kampen mot den. Blant annet i et tomt på seng, der hun er ballerina på 10-meteren, og som gjest i et absurd TV-program med Per Sunne som Det Dette fungerer godt som humoristiske avbrekk, som samtidig med på beskriv beskrive sinns tilstand og sykdomsforløp
0: klaga. Det går och vi fotar inte vidare.
6: Flink Pike gir ett godt bilde på hvordan depression rammer, ikke bare hos den som blir syk, men også de runt en. Vi får ærlige og oppriktige beskrivelser av hvordan både Melkeråns samboer og nærmeste familie sliter med situation. Klare svar er vanskelig å finne, fordi ingen snakker om depression. Her balanserer filmen hårfint på grenser mellom personlig og privat, men jeg synes den held på riktig side.
0: Også fikk jeg elektrosjokk.
6: Wow! De starkaste bilderna i Flink pike er elektrosjokkbehandlingen som Solveig Melker og går gjennom. Kameraet følger hur tett både før, under og etter, og vi får et innblikk i en behandling som lægen selv sier at ingen vet nok av særlig om, til tross for et høyt antall pasienter. Flink pike kan derfor ha en viktig funksjon som en informerende og opplysende dokumentarfilm som viser at depresjon lar seg bekjempe og at det er mulig å holde humøret opp, til tross for vanskan man står overfor.
0: Men jobber du litt med
2: dere nå? Mm.
1: Før låtaen så hørte du Birger Vestmos anmeldelse av dokumentarene Flink Pike. Og Birger, han har tatt en prat med regissør Solveig Melkerån om hvorfor hun ville lage en dokumentar om sin egen depression!
0: Nei!
6: Når skjønte du at du skulle lag film om din egen person.
0: Det var vel eh, våren 2009, når jeg snakket med min producent Thomas Robbsam og fortelte hvorfor jeg hadde vært sykemeldt. Og det første han sa, ja, men det her må du jo lage film om. Eh, og da ble jeg egentlig litt sånn, da hadde jeg egentlig, altså foreløpig da hadde jeg helt tenkt på det, og så synes jeg det hørtes veldig skummelt ut, och så tenkte jeg litt mer på det, och så tenkte jeg, ja, dette har jeg lyst til å prøve å lage film om.
6: Satt du deg ned og skrev upp en liste over vad du skulle dele og vad du ikke ville ha med?
0: Nei, det har tenkt ikke så mye på. Jeg, jeg har ikke vært så veldig sånn at det er filtrert så veldig masse opptak. Altså det er mer det at jeg har jo jobba veldig masse med den där balansen mellom ja, klent, privat og närt personlig. Eh, som jag hoppas att jag har fått till, men den jobben har ju jo först och främst logi klippen.
6: Du har ju trukke familjen din in i det här. Vilka reaktioner fick du där vad du la fram dessa planerna om lagfilm?
0: Ja, jeg skjønner godt at de ble litt sånn bekymret og tenkte hvordan skal det gå. Og det kanske blir rettet for mycket for, for oss og for oss. Men nå er jeg jo her i jævlig stad, Så det vill si at de ble jo med på det till slut. Og nu er de veldig glad för det, tror jeg.
6: I filmen så bruker du någon eh, fantasisekvenser. Men resultatet är ju att det blir ju en en morsonfilm om depression. var det vad det tanken?
0: Ja, det var definitivt tanken. Det var väl det sånn, det var en av de första tingarna jag tänkte att Vässa skulle laga en film om depression. Och min egen depression så tänkte jag sån jo men oavsett så tänkte jag att jeg had, hadde ikke lyst til at de som... Om man ikke var deprimert før man gikk inn i kinosalen, så ble man det i hvert fall når man gikk ut. Det var liksom sånn jeg tenkte, det har jeg ikke lyst til. For det at jeg føler også at... For meg var det ikke sånn. Altså, det er, livet er jo så mangefacettert. Og det går upp og det går ner Og min familj vi brukar massa humor jeg, mine mina tidigare filmer har varit massa humor i så det var lite sån ja men jeg må, det var en jätteuppgift jag tänkte sån ja når jag säger det skulle jag ha en till film om depression så är det sån hä hur ska ni alla du klara det For det klart det är ju en har ju varit och en liksom sånn balans det och mellan den alltså som jag säger at ja den befriende slatter men du samtidigt ska få känna att temat tatt på allvar då. Nej,
3: kom igen. Inte kom.
2: Filmpolitiker anmäler film. I'm not doing this for you. Most of us don't get to choose.
3: Maybe you could define for us what the long-term objective would be.
6: The world a safer place.
1: Der vet du. Der funket det. Nå har jeg fått besøk i studio Jens-Erik Wåler. Du er her fordi du har sett det som er Philip Seymour Hoffmans, altså avdøde Philip Seymour Hoffmans aller siste hovedrollefilm, uh, A Most Wanted Man. Hva for en film er det her?
4: Det er en, ja, en spionfilm-triller basert på en roman av John Le Carré, och hvis man tänker hører de ordene så vet man, hvis man kjenner til film, litt sånn hva man skal gå til. Det er en film som tar for seg spionasje, det er en film som er litt treg i handlingen, og som ikke handler om sånn James Bond-spionasje, hvor man slåss mye med never og skyter mye pistoler. Det handler mye om hvem man snakker med når man snakker med dem, wak minst var man berättar dem och vad de forteller dig tillbaka.
1: Ja, en spionhistoria alltså vad är det som är handlingen i filmen är? Eh,
4: handlingen är att i Hamburg så har de blitt väldigt paranoide överfor terrorhotrussel efter att de som stod bak 11 september har eh, klart att planlägga i Hamburg. Så där har upprättat en spiongruppe som ska försöka ta möjlighet terrorister som kommer in i staden. Och det är akurat det som sker når en chetjensk terrorist klarer å flykte in i Hamburg, og han må da selvfølgelig tas i et håp om at de kan da bruke han til å avsløre enda større terrornettverk. Og det er jo da Philip Seymour Hoffman som spiller lederen for denne terrorgruppen ved navn Gunther Backman, som da skal prøve å lure sig in i dette ter mulige terrornettverket som styres av en muslimsk filantrop.
1: Ja. Det er jo som du sier en John Le Carré-roman dette er basert på. Hvordan klarer regissør Anton Corbyn å formidle denne, denne roman over på filmlærrette?
4: Altså, nå har jeg ikke lest romanen, så det ne. vet jeg ikke. Men uh, jeg synes at filmen som over det hele er veldig god. Uh, den nærmeste sammenligningen jeg kan trekke er vel til uh, Tinker Tailor Soldier Spy, som kom ut for et par år siden. Fordi de to filmene har en del til felles. Begge er John Le Carré-romaner, begge har en litt sånn uh, sliten, godt erfaren skuespiller i hovedrollen, som en uh, sliten, godt erfaren uh, spionmester, rett og slett. Uh, som sagt, handlingen er litt sånn uh, slow burn, en så såkalt potboiler, som de kaller det på engelsk. Uh, det tar litt tid før det kommer frem til ting, men, uh, men uh, når, uh, liksom, når det blir intens, så vet de liksom hvordan skru opp det intense, intense nivået. Da.
1: Mm. Det er jo litt spesielt å se Philip Simo Hoffman i en film etter hans død. Hvordan gjør skuespilleren sin rollefigur her?
4: Jeg synes han spiller utrolig godt. Han spiller som alltid rollefiguren helt ut til fingerspissene, og jeg tror ikke filmen kunne vært helt det samme uten han i hovedrollen. Han må snakke engelsk med en litt sånn tysk-europeisk-britisk aksang, og det er litt rart sånn til å begynne med, men det går veldig bra etter hvert, og det er rett og slett han som, som eier hele filmen som liksom, ja, väldigt korpulent, veldig sliten og alkoholisert spjonsjef.
1: Tusen takk igjen Erik Woller for din anmälan av A Most Wanted Man och din karaktär det blir.
2: Turning cost 4. P3 P3 film.
1: Vi ska över till Nokian Cinema premiär denna vecka, nämligen den nederlandske barnfilmen Kråkeungen. Där är mamma och plakaten där bende. Hei, mamma. Pappa la de mat. Spagetti med rød tomatsel. Den nederlandske filmen Kråkeungen tar opp hvordan både voksne og barn kan oppleve sorg, savn og sinne når noe vondt har skjedd. Med filmen viser regissør og manusforfatter Baudouin Kåhl att han tar barns følelser på alvor. och Kråkeungen kan derfor være en fin film for barn som har opplevd noe vanskelig. Yo-Yo er en aktiv tiåring som elsker å løpe om kapp, er skikkelig god i vannpolo, og som har forelsket i en kul jente som alltid tygger på en blå tyggegummi hun kan blåse store bobler med. Men Yo-Yo har det ikke så lett. Moren som er country-stjerne er på evig turné i USA, og faren er nesten alltid sint og har nesten aldri lyst til å bruke tid med Yo-Yo. Han må stort sett klare seg selv, for det er ingen voksne som tar opp vasken, vasker klær eller lager matbakke. Hvor
2: lenge har du hatt den der? Hvis du
4: tilbake i redd, så vil den kanskje over det.
2: Nei.
1: I dag finner yo, yo en skadet kråkeunge som han tar med seg hjem. Han må gjemme fullungen for faren, for kjærledyr får han ikke lov til å ha. Men i sjul utvikler han ett nært vennskap med kråkeungen, som han kaller krakse. Kråkefuller lever i kolonier. Den modigste hanen er sjefen. Og han får den peneste hunden. Det, rede. det er umiddelbart tydelig at både Yo-Yo og faren har vært gjennom noe vondt, som ingen av dem er rustet til å takle. Filmskaperen røper ikke hva som har skjedd før mot slutten av filmen, men vi får tidlig bange anelser om hva som ligger bak det dysfunksjonelle forholdet mellom far og sønnen. Det er hun, og de er kjempefølgelig. Kråkeungen er døbbet til norsk for å gjøre den mer tilgjengelig for norske barn. Og det er forståelig, men også litt synd, og kanske til og med unødvendig, med tanke på at filmen er myntet på unge fra 11 år og oppover. Rick Lenz er svært overbevisende i rollen som JoJo yo, yo og jeg skulle gjerne ha sett filmen med hans nederlandske replikker i stedet for den norske døbbingen, som aldrig blir noe bedre en helt grej. Luke Peters, som spiller faren til Yo-Yo, er også god i sin rolle, og maler et realistisk bilde av en voksen mann som verken klarer å ta vare på sønnen sin, eller seg selv. You are. Filmen har flere tøffe och realistiske scener, men tempoet i Kråkungen er saktegående. De langsomme kameraføringene som hele tiden dveler Vyo-Vyos ansikt kan nog bli direkte kjedelig for enkelte barn, men forhåpentligvis når historien likevel ut till de barnna som trenger det. For dette er en film som tar barna på alvor, som ikke undervurderer sitt unge publikum. Og med sin virkelighetsnære tilnærming til barns følelsesliv, er Kråkeungen en kjempefin film for foreldre og unge som har vært gjennom noe vanskelig. Goddass,
2: lille fjul. 4.
1: Kronkonungerna alsa en fin men vond film som tar barnas känsloliv på alvor. Och det var ukas aller siste kinopremiär. Anmälelse.
2: Filmpolitia. Filmpolitia. Läs mer om filmspill och serier på p3.no filmpolitia.
1: Men det betyder ikke at filmpolitiet er færdige. Vi skal nemlig over til en spil ganske så snart nemlig av Drive Club til PlayStation 4.
2: Peter Filmpolitiet eller
5: Å kjøre nedover en vestlands dal med rødmalte hus, norske flagg og høstfarger i trærne, er blant DriveClubb sine beste øyeblikk. Sonys innlegg i bilspillkrigen denne høsten beveger sig i en mer virkelighetsnær retning enn Microsoft Forza Horizon 2, som med sterke farger og dunkende musik forsøkte å skape en festivalfølelse gjennom hele spillet. Bilopplevelsen er central i DriveClubb. Der med er traditionnelle og nø baner hoved ingrediensen, ikke en stor open verrden. Det tar ikke æl ikke lang tiid før øske omå bare kjøreundd i spille verden for å opdage af ja, den førelsen melder sig fort. Men så kunne etter at du beveger dig uten for får du forber om må komme dig tilbake. Utforsking er ikke en del av Drive Club. 55 baner er spredd over landene Kanada, India, Chile, Norge og Skottland. Mens de norske banene, og mange andre, oser realistisk grafikk, er noen av banene også kliniske og tomme. Som navnet antyder er det sosiale aspektet en viktig komponent i Drive DriveClub. Sammen med fem andre venner kan du lage en klubb som samler erfaringspoeng og utmerkelser, og konkurrerer med andre klubber. Her forsøker utvikleren Evolution Studios å skape et fundament i spillopplevelsen, hvor det å vinne over venner, konkurrere med dem og stadig forbedre rundetider er en drivende faktor. I selve løpene dukker også tre ulike utfordringer opp, hvor du kan konkurrere om å gjøre de beste svingene og sladdende, eller holde høyest gjennomsnittsfart. Dette gir en extra løft til konkurranseorienterte spillere, mens det grafiske brukergrensesnittet ikke irriterer dem som utelukkende har satt sig bak rattet for en regnspikket bilopplevelse. Evolution Studios har strukket sig langt for å inkludere begge grupper av spillere, men Drive Club är ett spill mest for dem som jakter på Gran Turismo-opplevelsen på Playstation 4. Likheten i kjøreopplevelsen er slående. I løp mot datastyrte motstandere er oppførselen forutsigbar og klonet mellom alle bilene. De håller seg på den samme linjen og forsøker i liten grad å innta førsteplassen. Dermed er racing-opplevelsen best i løp med andre spillere over nett, eller mot spøkelser som lastes ned i form av utfordringer fra andre spillere. På sitt beste er Drive Club en nær fotorealistisk spillopplevelse, med utmerket og virkelighetsnær bilfysikk svakhetene i spillets egen kunstige intelligens, og de banene som oppleves som klinisk tomme, oversikker ikke de tekniske kvalitetene. Og bare så det jeg har sagt, Norge har aldrig sett bedre ut på spill. Terlingkast.
1: 5. Der hørte du Rune Håkonsen sin anmeldelse av Drive Club, som kom i butikkhylene i går. Og hvis du allerede har spilt Spilles, vil jeg gjerne at du klikker deg inn på p3.no-filmplasiet og deltar i debatten som skjer i kommentarfeltet der. Nå skal vi over til Film fra Sør, filmfestivalen som gikk av stapelen i Oslo i går. For Rune Haakonsen, han har nemlig sett dokumentarfilmen Jodorowskis Dune.
6: For meg var det ikke å gjøre en bild. Det var noe dypere. Jeg ville gjøre noe særlig, fri, med ny perspektiv, Open the mind and I start the fight to make tune
1: här hörte vi den excentriske och fascinerande argentinske filmskaparen Alejandro Jodorowsky som snackat om sin film Dune men men Rune jag trodde det var David Lynch som lagde Dune i 1984.
5: Ja, du har rätt så långt för i bakgrunden så hör vi musiken från David Lynches Dune film. Du nämnde 1984 men 10 ti år tidigare så försökte den argentinske regissøren Alejandro Khodorovsky å filmatisere Frank Herberts øh, novelle, øh, roman, Dune, øh, mye tidligere. Før Star Wars så jobbet han med dette prosjektet. Og, og det tegna seg til bli kanskje en av de aller mest sinnssyke filmene i, i filmhistorien. Dessverre så ble det ikke nå av filmen. Den havarerte filmen ganska långt in i produktionen så att uh, dokumentaren Hollowskis Dune berättar historien om den mest otrolige filmen som aldrig blev lagd. Ja,
1: för det här är ju jo egen Jodorowskis altså, Jodie Hollowskis Dune är ju kanske som ni ser den mest kända filmen som aldrig har blivit lagd. Eh uh, och det är väl intressant hur uh, denne filmen har haft uh, stor påverkning på filmhistorien.
5: Ja, för både Star Wars kontakt på 90-tallet, Prometheus. Alle disse filmene har hentet inspirasjon fra, fra Hodorowskis Dune, fra storyboarda, fra arbeidet som ble lagt ned før filmens produksjonen ble lagt ned, da. Mm -hmm. Sånn at det finnes noen få mennesker som har fått sett dette, og dette har påvirket de science-fiction-regissørene vi kjenner i dag helt utrolig mye, og nå kan vi endelig få et blikk i det i dokumentaren Hodorovskis Dune. Dokumentaren er en utrolig spennende reise in. i Hode til Alejandro Jodorowsky Denne regissøren har jo laget En, en rekke helt ville filmer eh, Tidligere El Topo, Holy Mountain Jeg husker jeg så disse filmene og bare pof, Hjernen eksploderte nesten Fordi han har en et helt annen Tilnærming til filmmedie Og jeg tror nok hvis hans versjon av dyn Hadde blitt laget så hadde det blitt en av filmhistoriens virkelige mileperler. Ja.
1: Altså. Jeg, jeg så i traileren for den dokumentarfilmen så sitter Jodorowsky og forteller om at han ønsket å eh, lage en LSD-opplevelse for seeren uten. uten LSD. At han ja. ville på en måte gi den effekten gjennom filmen uten narkotika. Det er jo litt interessant tillærming til filmen. Ja,
5: og, 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 og det er noe berusende med å se hans tidligere filmer, så man kan jo bare gjette seg til hvordan dette ville fungert i virkelig han kommer veldig langt i produksjonen, som sagt, og dokumentaren forteller om denne veien og viser mye som aldri har blitt vist før. Man får også vise, vite ting mer om ting som allerede har blitt kjent fra, fra, fra denne produksjonen, nemlig at Mick Jagger skulle spille en rolle, Salvador Dali skulle spille en ond baron og være verdens best betalte skuespiller. Han skulle få 700 000 kroner per Sekund.
1: Per time, eller det var helt sånn lattelig mye tenkt den nei, gangen.
5: Ja, nei, men det var nok per sekund, for han skulle ikke være så mye på denne retten. Men det var kriteriet han ville være med i filmen hvis han kunne være den verdens best betalte skuespiller. Pink Floyd skulle musiken, lage det altså, Dette er en, en, en samling av alt talent som stod litt på siden av det etablerte Hollywood på 70-tallet, mm. og som da skulle lage denne versjonen av Dune. Jeg synes dokumentaren gir et, et, et godt blikk inn i vad som kunne vært, og, og, og den struktureres på en måte som gjør at det er intressant for både de som er interessert i filmen men også science fiction, å kunne oppleve og, og ta en liten del av det som vi aldrig kommer till å få se dessverre. Men, men, men det å kunne se tegningene, det å kunne høre hva han tenkte om science-fiction, dette er tanker som jeg tror ville endre retningen til Hollywood sånn som vi ser det i dag, hvis det hadde blitt realisert. Og dokumentaren om Hodrovskys dyn, klarer å formidle dette på en engasjerende måte, og derfor så er det bare en dom for mig å gi.
2: Terningkast. Fem filmpolitiet. Fem.
0: Dokumentarfilmen
1: Jodorovskis døne ser du altså på film fra sør. Vi står sjelden å være i Oslo akkurat nå fra og med i mål i filmpolitiet sendingen i dag, så avslørte jeg at du kan få muligheten til att bli med på en minifilmfestival i kjellerne till Birger Vestmo, sammen med Birger och resten av gjengen her i filmpolitiet. Det är nemlig en auksjon som vi har lagt ut på QXL, som går till inntekt for Petra-auksjonen och TV-auksjonen som støtter kirkens nødhjelp i år. Så hvis du har lyst til å bli med Birger og oss i kjelleren for en herlig filmkväll så klikk deg in på petra.no skråsräck filmpolisen. Nu där lägger länke till auktionen, där du då kan bli med och stötta Petra auktionen till inkomst för kyrkans nödhjälp. Filmpolisen är färdig för idag. Nej, vänta nå lite, vi ärcke färdig riktig ända för Filmanmeldelsen av skrekkfilmen Annabelle fikk ikke plass under dagens sending, så den får du eksklusivt her i filmpolitiets podcast. Det
0: er ting som skjer som jeg kan eksplere. Vi skal snakke i, don't think what you're is a ghost.
1: I fjor kom grøsseren The Conjuring, som så vitt introduserte oss for den dæmonbesatte dukka Annabelle. Og nå fortelles forhistorien til Annabelle i filmen med samme navn. Dukker, og da spesielt gammeldagse litt stygge dukker, er noe av det uhyggeligste som finns. Og derfor har de vært gjenstand for frykt i mange en skrekkfilm opp gjennom årene. Det er derfor ingenting ved Annabell som er nytt. Filmen bruker billig skremselstaktikk og velkjente grep fra sjangeren for å skremme publikum. I like your dog. Alt er fryd og gammel ved filmens start. Året er 1967, og ektepare Mia, spelt av Annabell Wallis, og John Gordon, spelt av Ward Horton, venter barn. Mia bruker all sin tid på å gjøre barnerommet klart for babyen, og blir overlykkelig når John en dag kommer igen med en antikk dukke, som är den siste i et sett Mia har samlat på länge. Lykken blir imidlertid kortvarig. En natt blir naboparet myrda av deres gale datter og partner hennes, som tilhører en satanistisk kult. Paret bryter seg også inn hos Mia og John og forsøker å ta liv av dem og deres ufødte barn. Politieren dukker akkurat opp i tide og dreper kultistene, men i sin død klarte de å etterlate seg mer enn bare spilt blod. Når Mia kommer hjem fra sykehuset etter hendelsen, begynner merkelige ting å skje i huset, og det virker som om hun ikke lenger er Alena.
4: Get in there? I swear I threw it out.
1: Det er ingen tvil om at skrekkfilmer är en velbrukt sjanger, og derfor er det deilig når det en sjelden gang kommer en film som overrasker. Annabelle er ikke en slik film. Regissør John R. Leonetti, som var filmfotograf på The Conjuring, klarer ikke å lage en underliggende stämning av frykt i filmen, men bruker kun enkle grep for å få publikum
0: til å skvette.
1: Brå og voldsomme lyder, nærbilder av ekle ting som plutselig popper opp på lærrette, panorering av kamera mens noen beveger seg i bakgrunnen. Alle de åpenbare skrekkelementene er på plass. Manusforfatter Gary Doberman Låner skamløst av Andre og bedre skrekkfilmer Og gjør oss smertelig klare over dette Når han for eksempel velger å hylle Mia Farrow's rollefigur I skrekkklassikeren Rosemary's Baby gjennom Mia Så, ble jeg skremt? Ja da, selv om jag vet att det kommer Så skvetter jeg Når lyden nesten sprenger Tromminne mine Og en dæmon glimter till mitt i bildet men det förelses billig, det förelses uppbrukt och Annabelle blir bara enda en förglömlig film i rekken av medelmådiga skräckfilmer.
2: Tallingkost 3.
1: Mig Annabell kunde ju ackurat sig med fjorårets The Conjuring kun en 3 på tärningen och för att vara helt ärlig så var jag till och med lite grann snill då jag trillade den 3:an. Så, sånn. Noah är filmpolitiks podcastern färdig för idag. Tusen tack för att du har laddat ner och tusen tack för att du har hört på. Ha det bra. Filmpolitiken med
2: Marte Hedenstad på P3. Hör fler podcaster på NRK.no podcast. Bedre.